0: Fala família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Em ritmo de velório, né? Que estreia do Guarani nesse Campeonato Paulista. Acho que nem o mais pessimista Bugrina imaginava. O Guarani ia receber o Ituano e apanhar de 3 a 0 sem ver a cor da bola, sem levar perigo algum ao gol ao adversário, sendo presa fácil do Ituano, que resolveu o jogo nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo e terminou de enfiar a faca no, último, no primeiro minuto do segundo tempo. Olha, muita coisa preocupante nesse Guarani, é, muita coisa que, pelo menos para mim, extremamente curioso para ver como o Alan Al ia montar esse time, como seria a ideia dele de jogar futebol, já que esse é o termo da moda. Olha, eu fiquei preocupado. Eu não sou nenhum expert de futebol, não tenho nenhum certificado de lugar nenhum, mas para quem assiste um pouquinho de futebol por aí pode perceber que de treinado esse time não tem nada. Vamos repercutir um pouco essa derrota, vamos falar muito aí do coletivo, do individual e tentar digerir essa estreia frustrante e completamente decepcionante do Guarani nesse Paulistão 2021. BugriCast, o podcast da torcida Bugrina. Eu sempre, antes de começar o nosso programa, passo aqui para reforçar o pedido para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveita que, você, se você estiver acompanhando aqui pelo YouTube, estamos testando a plataforma de vídeo. É, o BugriCast sempre foi áudio na sua grande maioria dos programas, do seu conteúdo. Estamos tentando vídeo, então, quem sabe aí você deixa o seu like, quem sabe você gosta do nosso trabalho, se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações e aí já está completamente inserido nas atualizações do Bugrecast. Queremos chegar aos mil inscritos, hein? Estamos no caminho, já beliscamos aí os 940. Chegando nos mil inscritos, a gente vai ter novidade, a gente vai ter uma grande promoção. Vem com a gente, ajuda a espalhar aí o Bugrecast nas redes sociais. Estamos no arroba Bugrecast, no, no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim. Tem bugrecast para todo lado e a gente conta muito com a participação de vocês. Eu sei que é um pós-jogo difícil de fazer, mas continue conosco aqui porque a gente sempre tem conteúdo novo para trazer para a torcida do Guarani. Bom, então vamos lá, vamos tentar digerir um pouco desse fracasso, desse, desse futebol tenebroso que o Guarani mostrou contra o Ituano, a escalação antes do jogo era mais ou menos aquilo que a gente imaginava. Diante das opções, alguém chegou até a brincar que o Guarani estava com um banco de reservas muito preocupante. E é verdade, né? não tinha Júlio César, não tem o Thales, não tem o Andrigo, não tem o Davó. Então falta, falta jogador, falta atleta aí para compor esse grupo. E aí nós fomos com aquilo que a gente acha que tinha de melhor, com aquilo que a gente acha que tinha de, de mais qualidade. E foi muito preocupante. Muito preocupante o posicionamento do time. Primeira coisa, eu não vou entrar aqui no detalhe individual, narrar o jogo, é porque a gente viu o que a gente viu. O que me preocupou muito foi a formação tática do Guarani, principalmente como o Guarani pensou para jogar futebol. Não pensou, né? Com 10 minutos já estava perdendo de 2x0. Quais as coisas que me chamaram muita atenção? E aí, que me perdoe o Alan Al e o pessoal aí que cuida do futebol do Guarani... As comparações são inevitáveis. Não existe time de futebol hoje que saia com a bola da defesa da forma como o Guarani saiu contra o Ituano. Dois zagueiros plantados, não tem um volante perto e os laterais às vezes ou avançados demais ou em linha. O que sobra? Com o meio lá na frente, um vão ali na intermediária, sobra o chutão, sobra o lançamento. Então, às vezes, é o zagueiro que deu o lançamento. Às vezes, era o lateral que dava um lançamento. Na maioria das vezes, deu errado. E se a gente lembrar o que aconteceu durante a Série B, a, o posicionamento do Bruno Silva, que, aliás, é o mesmo Bruno Silva que estava no time nesse jogo contra o Ituano. Posicionamento do Bruno Silva na frente dos zagueiros. Era o Valber, pegava a bola, dava para o Bruno Silva. É, era o Romércio, pegava a bola, dava para o Bruno Silva. E assim ia. Assim as coisas... Teoricamente funcionavam. Mas dessa vez os zagueiros ficavam com a bola, olhavam para frente, o Bruno Silva a uns 20 metros deles. Não dá para dar um passe para começar a jogada ali. Então, primeiro erro gravíssimo, na minha opinião, foi essa saída de bola. Se vocês lembrarem, no lance do segundo gol do Ituano, o Ayrton está com a bola ali na entrada da área. Não tem ninguém para fazer um passe para frente. Só tem um zagueiro, só tem um lateral do lado. Ele arrisca um lançamento errado, o Ituano toma a bola e faz a jogada do gol. Ali é do Bruno Silva, tem que aproximar. Eu vou, pra terminar essa parte, eu vou lembrar do Derby. Bruno Silva apagadíssimo no primeiro tempo, tinha um cara marcando ele. O que, que o Conceição fez? Trouxe o Bruno Silva mais pra trás ainda, quase como um terceiro zagueiro. E aí o Guarani começou a sair de trás com mais toque de bola, com mais volume. Do jeito que tá, tendo um grupo de WhatsApp aqui, alguém falou, nenhum time... Sai com a bola como o Guarani saiu hoje desde os anos 70. É, até se você olhar, o Guarani de 78 não devia sair com a bola desse jeito. E olha, lá se tem quase é, 45 anos. Então muito preocupante a saída de bola do Guarani. Segundo ponto preocupantíssimo, meio campo. Eu imaginei que o Alan Al fosse fazer um time, com como eu como comentei no pré-jogo, Bruno Silva na frente da zaga. Isso até aconteceu, mas não com a função de um cara para começar a jogada ali. E depois, Índio pela esquerda, Tony mais pelo meio e Pablo voltando muito para o meio. Quase um 4-1-3-2 com o Bruno Sávio e o Rafael Costa lá na frente. O que, que aconteceu? O Bruno Silva estava na frente da zaga, só que o Tony estava aberto mais para a direita e o Índio mais para a esquerda. Um triângulo, né? Triângulo com o Bruno Silva na ponta, de um lado o Tony, de um lado o Índio. Não aguenta. O índio não é o jogador de ir e voltar, ir e voltar, muito grande, muito pesado. O Tony tem a idade. Se esses caras vão, o meio, fica, o meio fica muito vulnerável. E a criatividade que poderia passar pelas laterais ali, muito, muito complicada. Então, o meio de campo do Guarani foi presa muito fácil de Ituano. Outra coisa que me preocupa. E temos que ver. Andrigo deve voltar, Rodrigo Andrade no segundo tempo. Inclusive, se a gente parar para lembrar, falando do Rodrigo Andrade, a substituição do Alan Al já percebeu que o meio de campo estava desestruturado no intervalo. Sacou o Bruno Sávio e colocou mais um cara ali no meio. Quando eu vi a mudança, falei, puta, acho que vai dar certo. Não deu nem tempo, né? Com 10 segundos, 15 segundos, o Ituano fez, fez 3 a 0 Então isso me preocupa demais. A forma como o Guarani sai com a bola e a forma como o Guarani organiza o meio campo. Outra coisa que me preocupou muito... E aí eu acredito um pouco ao desdobramento da partida. O time sentiu, o time abalou, mas vamos combinar. Né? Nós só chegamos na área com cruzamento. Cruzamento na cabeça, tentando achar o Rafael Costa. Uma jogada no primeiro tempo foi o Matheus que cruzando para trás e o Rafael Costa estando para fora. Tirando isso, mais nada. Só cruzamento. E outra coisa, jogador cruzando bola com 20 do primeiro tempo da intermediária sem apetite de palinha de fundo, sem, tentar, sem tentar uma tabela, não vimos nada. Só cruzamento é muito pouco. Então, um time que tem problema na saída de bola, meio campo muito vulnerável e um ataque que só chega com cruzamento, fica muito fácil para o adversário. São três pontos, para mim, é, gravíssimos e que, de verdade, eu não sei como que o Alan Alva vai corrigir, e o que é pior, eu não sei como ele não viu isso durante a pré-temporada, 15 dias treinando com o time, e isso assim, será que foi instrução mesmo? Se realmente forem as instruções que ele pediu, o zagueirada fica ali atrás para sair com a bola, eu não quero nenhum volante perto, vamos tocar para o lateral e bola para frente, chutão para frente. Se foi isso, se for orientação, pessoal, abre o olho, hein? porque isso vai ser presa fácil para qualquer adversário aqui. Não vou entrar no mérito individual de quem falhou, quem acertou. Muita coisa ali foi orientada pelo treinador. Então vamos abrir os olhos, vamos abrir, prestar atenção, porque isso me preocupa também. Isso, taticamente, dentro do campo, tem outra questão que é um embate interminável. Marcelo entrou no segundo tempo. Um dos maiores salários do time. É, erro de montagem do elenco o Guarani hoje não tinha meia para colocar em campo, está rezando para o Andrigo entrar em campo é, na próxima rodada e estar tá em condições hoje não tinha meia Tio o garoto cai. por que eu dei o exemplo do Marcelo? quanto a gente gasta com o Marcelo eu tenho certeza absoluta que entre os titulares do Ituano não tinha nenhum jogador que ganha o salário que o Marcelo como reserva ganha do Guarani a gente está alertando isso faz muito tempo um erro de montagem, um erro de utilização do pouco recurso que o Guarani tem. E o que acontece? Decisões erradas. Vai ter que correr atrás agora com o orçamento comprometido, vai ter que contratar meia. Não tem, não tem porquê, não tem como não contratar meia. E isso vai ser um grande, um grande problema. Ó, outra coisa que vai ter que contratar, já aviso desde já, eu bato nessa tecla, ó, há muito tempo. Nós temos, nós temos que ter um psicólogo nesse time, porque tomou um gol foi um desastre. Tomou o segundo, foi um desastre. Os experientes, que são muitos, desapareceram. Os jovens entraram de cabeça debaixo da terra. Então, ó, avisando enquanto é tempo, será uma temporada longa, uma temporada difícil, eu bato nessa tecla há anos. Nós temos que ter uma comissão técnica fixa, analista de desempenho, roupeiro, preparador físico, nós temos que ter um psicólogo. Porque se o Guarani não tiver um psicólogo, mais uma vez nós vamos ter problema. A temporada não vai ser fácil. Olha, eu tô preocupado, achei a atuação desastrosa, as escolhas, meu pai falou mais de uma vez, o que que eu tô fazendo aqui assistindo esse jogo, assisti com ele mais uma vez, é, meu pai falou outra coisa, time muito velho, e é verdade, Éder Ciola, Rafael Costa, Tony, são jogadores de Ayrton, mais de 30 anos, então gente, nós estamos com um jogador de muita idade, jogador muito jovem, tem aí o Andrigo para entrar, talvez tem o da avó. O Thales, mas, olha, se tem jogador de idade, a gente precisa que esses caras apareçam na hora mais importante. Eu tô extremamente decepcionado, criou-se uma expectativa com esse time, a estreia foi péssima. Não dá para falar que já caiu, que vai cair, porque o futebol é uma loucura. Pode acontecer qualquer coisa, a própria Inter de Limeira, no passado nós enfiamos 4x0 e conseguiu escapar. Sei lá de que jeito, mas conseguiu escapar. O que não pode é, ah, vamos esperar, vamos esperar, temos que tomar medida. agora é, Guarani pega o Botafogo na quinta-feira e depois recebe o Red Bull Bragantino. É, um escorregãozinho, a gente faz um ponto aí em três jogos ou nenhum. E aí já viu o tamanho do problema que é, para quem começou dando entrevista falando que vai, o objetivo é classificar o time, que o objetivo é chegar no mata-mata, pode tomar uma bela de uma ducha de água fria de brigar contra o rebaixamento. Eu sempre falo, não é motivo para pânico, mas é motivo para se prestar atenção no dia a dia do trabalho, nas decisões é, táticas do time. Espero que tenha gente em condição de avaliar taticamente, avaliar o futebol é, e espero que tenha gente que possa zelar pelo nosso Guarani. Michel Alves pode ir embora, Alan Al pode ir embora, jogadores podem ir embora, a, a instituição fica. Então eu sinto falta de gente que vai pensar o futebol do futuro do Guarani para zelar a instituição. Tudo o que está acontecendo agora é um péssimo sinal. Mas não é um sinal conclusivo ainda. Só que, vamos combinar, é, a reabilitação precisa vir, vir logo. Então, é treino é parar de falar, parar de fazer piadinha, parar de fazer gracinha e trabalhar e jogar futebol. Porque o cartão de visita foi péssimo. E eu insisto, estamos aqui. Primeiro de março de 2021. O Guarani não ganhou nenhum jogo em 2021 ainda, o que é mais deprimente. Então vamos lá para as notas do jogo. Pegar minha colinha aqui para a gente analisar o desempenho individual de cada jogador, sempre lembrando todo mundo começa com a nota 6 e a performance em campo vai dizer se merece mais ou menos. Começar aqui com o Gabriel Mesquita, Ó, tô com a minha colinha na mão aqui em Gabriel Mesquita, vai ficar com a nota 3. Falhou, falhou feio no primeiro gol, não tinha nada que ter saído num escanteio ou num cruzamento. Fora da pequena área. lance não ia acontecer absolutamente nada. Mas o Gabriel saiu muito mal. Falhou. Nos outros dois gols não consegui encontrar culpa nele. Obviamente fez uma defesa ou outra ali. Mas vai ficar marcado por essa falha. Nota 3 para ele. Lateral direito Matheus Ludi. Que não gostei. Saída de bola muito ruim pela direita. Do meio para frente parece que ele vai um pouquinho melhor. Do meio para trás complicado. Hein? Saída de bola não foi legal. Melhor chance do primeiro tempo saiu do pé dele, que o Rafael Costa chutou para fora. Fica com 3,5 o nosso Matheus que Vamos para a zaga. Romércio, aquilo que a gente conhece: sempre futebol limitado, futebol difícil, por fazer parte de um contexto que fracassou. Não viu o Romércio culpado pelos lances, mas vai ficar com a nota 4. Culpado sim foi o Ayrton, fica com a nota 3. Muito mal na saída de bola ali, falei um pouco sobre isso, sobre o problema de saída de bola do Guarani. É, vai ficar com a nota 3 o Ayrton, deu um chutão errado ali que originou uma jogada de gol do Ituano. É, muito, muito difícil o futebol com ele para sair jogando. Enfim, não gostei do Ayrton, tô preocupado com essa zaga. Cravei que ele seria titular, já estou preocupado. Bidu, Bidu nota 4, Bidu. Falhou, ali já era o terceiro gol, mas falhou feio na saída de bola logo que começou o segundo tempo. Olha que decepção essa retomada do Guarani no segundo tempo. Falei um pouco sobre isso também. Bidu nota 4. Demora para engrenar o Bidu, hein? Quem sabe na próxima rodada já melhora um pouquinho. Bruno Silva, 4 também. Falei aí do posicionamento dele. Preocupante. Dos dois zagueiros ali atrás, a gente lembrar como funcionava com o Conceição ele estava perto dos zagueiros para começar a saída de bola, Jesus, ele lá na frente, aquele buracão no meio de campo, nenhuma construção de jogada. Não sei se eu devo culpá-lo somente por isso, mas fica com uma nota 4, porque embora tenha, não tenha participado ativamente da saída de jogo, também não teve nenhum lance assim, que eu comprometesse. É um jogador mais lento, é um jogador de, de pouca velocidade na recuperação, na, na recomposição, mas eu, realmente eu Fica com a nota 4, que vamos combinar, hein? Diante do que a gente viu, nota 4 não tá nada ruim, não. Tony, 3,5, mais um que eu esperava mais. Esperava um pouco mais de reter a bola, esperava um pouco mais de experiência no meio campo. Hora que deu 1 a 0 bola no chão. Gente, calma, tem jogo ainda. Senti falta dessa experiência, mas também acho que tava taticamente meio esquisito ali, fazendo uma função que ele não vai fazer, hein? Não adianta imaginar que o Tony vai correr para lá e para cá, vai para frente, vai para trás, vai ajudar no meio, vai chegar na área, vai ajudar na marcação. Não tem físico para isso. Dá para ver até que ele corre com alguma dificuldade. Então o Tony, nota 3,5, eu esperava mais. Índio, 3,5 também. Esperava, não vou dizer que eu esperava mais, porque eu conheço o índio desde os tempos do operário. Não dá para esperar muita coisa desse cara, não. Aliás, é, boa estatura, mas também não levou perigo algum no jogo aéreo canhoto, não ajudou muito nem para frente nem para trás, Indio, seu lugar é no meio, quietinho ali, nada de querer avançar demais, inventar a tabela, nota 3,5 para você. Vamos para o ataque, Bruno Sábio jogou 45 minutos, é, olha gente, vamos ficar de olho que o Bruno Sábio é aberto, nós não estamos muito acostumados, vamos dar um tempo para ele também se adaptar, readaptar a posição, nota 4 para ele, não levou muito perigo. Olha, vocês podem me chamar de doido, maluco, pirado, mas pra mim o bola cheia foi o Rafael Costa, a gente tem que eleger alguém, fica com a nota 5. Não parou em pé, em muitos lances, caiu, trombou, mas foi quem mais finalizou. Foi quem cabeceou a gol, foi quem chutou pra fora um lance no primeiro tempo, foi se o Guarani levou algum tipo de incômodo, nem perigo, hein? incômodo ao goleiro do Ituano, foi por conta do Rafael Costa. E o Pablo fica com 5. Bola cheia, então, como eu disse, o Rafael Costa. E o Pablo nota 4,5. Perdidinho ali na direita. Não por si só. Mas por faltar alguém para jogar do lado. Às vezes ele ia para frente, olhava pro lado e não tinha companheiro nenhum. Não é o Tony que vai fazer isso, hein? Pode esquecer que esse vai e vem de Tony. Aí, que o Tony não é o Crispim. Não tem o físico para jogar. Aberto ali pela direita. É, os que entraram. Éder Ciola, Marcelo, Caio, tudo fica sem nota. Rodrigo Andrade entrou no, na, no intervalo, eu não sou muito fã do futebol dele, jogou dentro da média do time, nota 3,5, que por sinal é a mesma nota do Renanzinho, 3,5 também, jogou um pouquinho mais que os, os três que entraram no final e um pouquinho menos que o Rodrigo Andrade. Para fechar, Alan Al, nota 1. Um. Estou preocupadíssimo com o que você entende de futebol, Alain Al, de verdade, é, não sou formado no assunto, não sou especialista, gosto de ver futebol, mas já falei aqui sobre saída de bola, sobre jogo, triangulação, não vi nada, posicionamento do meio campo, uma bagunça, um time completamente espalhado, um buraco, é, problemas físicos, olha, muito mais problema do que virtude, eu estava muito curioso para ver como esse time se portaria em campo com um novo comando técnico, taticamente uma desordem. Muita gritaria na, na linha lateral, falando em ritmo, vamos, vamos, pega, pega, parece o Jair Piscerne, mas ó, de concreto, de futebol mesmo, nada. Nota 1, um, bola murcha para você. Eu estou preocupado com o que você pensa em formar o time do Guarani, viu? Então vamos lá, já encerrando aqui o nosso pós-jogo Guarani 0 e Tuano 3 na abertura desse Campeonato Paulista, uma atuação horrível do Guarani, tentando projetar o que pode acontecer contra o Botafogo. O jogo já praticamente quase depois de amanhã, quinta-feira, no belíssimo horário das 4h45 da tarde, transmissão da televisão. Olha, devemos ter novidades aí, né? Talvez o Davos já esteja em condição de jogo, Talvez o Andrigo já esteja em condição de jogo. Júlio César ainda não. Thales ainda não. Ou ainda assim, não sei. Mas nós precisamos. E dura que não vai ter tempo para treinar, né? Taticamente, esse time foi uma confusão. Se eu pudesse fazer algum tipo de sugestão aqui, viu, Alain? Quatro jogadores no meio. Organiza essa bagunça. Traz o Bruno Silva mais perto da zagueirada para ajudar na saída de bola. Pode colocar ali o Tony de um lado, o Índio de outro, o Andrigo no meio se tiver condição e lá na frente o Pablo e o Rafael Costa. Nós precisamos agora não perder, precisamos retomar a confiança e para não perder precisamos organizar esse meio de campo aí, porque está muito fácil. Saída de bola não vai dar para a gente treinar, né? o jogo é quase daqui a pouco, mas me preocupa bastante... Esse começo do Guarani, como todo torcedor. Michel Alves já está na Berlinda mais uma vez. Vamos ver se a sorte vai olhar para ele pela terceira vez, porque o juízo parece que está faltando um pouco. E torcer, na nossa parte aqui, é torcer pelo Guarani, fazer o melhor que a gente pode, porque as impressões foram muito ruins. Vou insistir que o que mais me preocupou é a forma como o Alan Alves organizou esse time. Eu já vi o Bruno Silva fazendo ótimas partidas como volantes na saída de bola. Eu já vi o Bidu fazendo ótimas partidas na ultrapassagem. O Pablo jogando bem na frente. O Bruno Sávio. Rafael Costa fazendo seus gols. Esses caras não desaprenderam a jogar futebol, não. A gente sabe. Gabriel Mesquita sem falhar. Então a gente sabe o que esses caras podem render. Se eles pararam de render... E ainda é muito cedo para é, ter essa, essa certeza... Por isso que eu digo que tem que acompanhar o dia a dia. Mas se o futebol desses caras desapareceu, alguma coisa errada tem. Eu falei no pré-jogo aqui que a gente tinha que dar tempo pro o Al trabalhar. Eu continuo achando isso. Mas o cartão de visita foi péssimo. Se o Guarani tivesse empatado hoje, tô gravando depois do jogo aqui, é, eu ainda daria o benefício da dúvida. Mas o começo do jogo parecia adulto jogando contra criança. Parecia que a gente catou jogadores aí pela rua, botou a camisa do Guarani e pôs em campo. Não que tá treinando há 15 dias, 20 dias, com pré-temporada e tudo mais. Então acho que a gente exige uma reabilitação. Não perder em Ribeirão Preto é muito importante. Mas, Alan ó, devagarzinho aí com o Andor. Vamos montar esse time um pouco mais precavido, um pouco mais organizado, meio de campo mais recheado, porque senão, meu amigo, sua batata vai assar já já. A gente tá aqui, a gente tá torcendo... Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje Pode sempre Guarani. Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani. É Guarani. Guarani.